0: Este es un mensaje que durante varios años ha sido construido con pequeños ladrillos que al estar leyendo la palabra de Dios durante la lectura diaria en su misericordia, él abre nuestros ojos a una verdad que es como un hilo que comenzamos a ver a través de historias en la Biblia y es algo que el Señor nos ha permitido vivir durante estos años y que sin duda el Señor tenía el tiempo indicado para compartirla. El mensaje del día de hoy lleva por título No veas al hombre. ¿Cuántos hemos tenido temor de que la decisión o decisiones de una persona nos afecten? Por ejemplo, que nuestro jefe nos despida de nuestro trabajo o que vayamos a alguna institución del gobierno o, cualquier, o de cualquier otro tipo a solicitar un permiso o realizar un trámite importante y la persona encargada nos lo rechace, o tal vez alguien ha hablado mal, o ha dicho mentiras de nosotros, o nos han defraudado en algún negocio, o a lo mejor hemos recibido hasta alguna amenaza, si hemos pasado por algo así, ¿cómo nos sentimos?, y en ese momento nos ponemos nerviosos, sentimos que la sangre se nos sube a la cabeza, nos empezamos a angustiar, el corazón empieza a latir rápidamente y mientras dura esa situación no podemos dormir tranquilos, muchas veces hemos dicho Dios tiene mi vida en sus manos, él tiene el control y todas las cosas nos ayudan a bien, pero realmente lo creemos, vivimos cada día con esa conciencia o cuando el Señor usa a una persona para traer una situación difícil a nuestra vida, no vemos más allá y creemos que el mal que recibimos vino por la voluntad de esa persona. El Señor nos habla repetidas veces en su palabra, que no debemos temer lo que nos pueda hacer el hombre. Vayamos por favor a Hebreos 13:6. Amén. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Este pensamiento también lo encontramos en el Antiguo Testamento, ya que es citado a partir del Salmo 118.6. Si quieren ir allá por favor. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. También en el Salmo 56, 4, dice, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Sabemos que el Señor envía pruebas a nuestra vida con un propósito, y en esta ocasión, veremos cuando Dios usa personas para traer esa prueba. Veamos unos ejemplos de personajes en la Biblia que nos ayudarán a entender qué es no ver al hombre y cómo reaccionaron en esas situaciones. Vayamos por favor a Génesis 12 y leamos del versículo 10 al 13. Dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Sabemos el desenlace de esta historia, Sarai es llevada a casa de Faraón y es expuesta a una situación vulnerable. ¿Cuántas esposas nos hubiéramos ofendido al darnos cuenta de que nuestro cónyuge está tratando de salvar su propia vida, poniendo en riesgo nuestra integridad o nuestra pureza? Y Sara no solo pasó una vez por esta situación, sino dos veces. En Génesis 21 al 2 se vuelve a repetir esta misma situación. La persona que era su protector, su amigo íntimo, la estaba poniendo a merced de otros. Yo creo que nadie aquí ha pasado por algo así. Pero, ¿qué pasa cuando recibimos una ofensa o una mala cara o una palabra dura de parte de nuestro cónyuge? ¿Qué hubiera pasado si Sara hubiera visto al hombre? De seguro hubiera vivido amargada el resto de su vida o, peor aún, hubiera abandonado a su esposo. Pero vemos en Génesis 18, donde Jehová se le aparece a Abraham en el encinar de Mamre, en los versículos 9 y 10, leamos Génesis 18, 9 y 10. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo aquí vemos que Sara también recibe la promesa de que su vida daría luz al hijo de promesa si Sara hubiera visto al hombre se hubiera perdido de la bendición de formar parte del linaje de nuestro Señor Jesucristo cuando ponemos nuestros ojos en Dios y lo vemos a él y no al hombre, al final veremos la liberación, la protección y el cuidado de nuestro Señor. Otro ejemplo claro de cómo debemos ver a Dios y no al hombre, es la historia de José. Sabemos cómo José fue maltratado grandemente por sus hermanos. José fue enviado por su padre a buscar a sus hermanos para saber cómo estaban. Y en Génesis 37, vayamos ahí. versículo 18 al 20, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Luego Rubén, su hermano, lo libra de sus manos y al final deciden venderlo. En el versículo 28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. José siguió pasando aflicciones en Egipto, fue esclavo y fue puesto en la cárcel injustamente. Pero al final de su prueba, vemos en Génesis 45, 5. Dice, ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros en el versículo 7 y 8. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. José no estaba viendo al hombre. Él reconoció que no fueron sus hermanos, sino Dios el que propició la situación difícil para traer bendición. ¿Qué haremos nosotros cuando nuestros hermanos físicos o espirituales nos hacen daño o nos ofenden? José podía haber tomado venganza de ellos, ya que al final tenía el poder para hacerlo. Pero si tenemos la actitud correcta y vemos a Dios y no a los hombres, de seguro llegará a ser bendición para ellos y para nosotros también. Veamos ahora a Samuel, en primera de Samuel 2.12, vamos ahí. Dice, «Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová». Versículo 17, «Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová». Versículo 22 al 24, «Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel» y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Luego vino un varón de Dios a Elí, y en el versículo 29 le dice... ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Vemos aquí que en este tiempo en Israel había cosas que no se estaban haciendo a la manera que Dios había ordenado. Los hijos del sumo sacerdote estaban siendo de tropiezo para algunos del pueblo, ya que no se respetaban los sacrificios y la conducta de los hijos de Elí deja, dejaba mucho que desear. Elí lo sabía y al parecer no los estorbaba de sus caminos impíos. Samuel al ver esta situación pudo haber dicho, «No hay respeto por Jehová en este lugar, mejor me regreso a mi casa, esto está mal». Están menospreciando las ofrendas de Jehová Pero vemos en el versículo 18 En medio de toda esta situación Dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová Vestido de un de lino. Y en el capítulo 13, 1 El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Lí Tal vez el Señor nos ponga en medio de una situación donde las cosas no se estén haciendo correctamente o suframos alguna ofensa o injusticia por parte de las autoridades o líderes, ya sean espirituales o terrenales, puestos por Dios sobre nuestras vidas. Pero ¿cuál va a ser nuestra reacción? ¿Veremos al Señor o veremos al hombre? Dios al final trajo justicia y orden y es importante notar aquí que Samuel seguía encontrándose con el Señor, él seguía siendo fiel a pesar de toda la situación que veía en el lugar donde el Señor lo había puesto. Si el Señor está visitándonos, debemos esperar el tiempo en el que el Señor se encargue de la situación y no perder la bendición de estar en el lugar donde Dios quiere que estemos. Al contrario de Samuel, alguien que sí perdió su lugar, bendición y hasta su propia vida por ver al hombre, fue Coré. Tenemos una pregunta en el concurso que dice, ¿realmente contra quién se revoló Coré y su compañía? ¿Contra quién? Contra Jehová. Coré no estaba satisfecho con el ministerio que se le había asignado y deseaba algo más, y murmuró en contra de esa autoridad. Y en números 16:11, Moisés le dice: Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Aarón era solo un hombre, pero era Dios quien lo estaba respaldando. Corén no se estaba rebelando en contra de un hombre, sino de Dios. Cuando nos acercamos a pedir consejo, la palabra que recibimos es de Dios, no del hombre. Que tengamos temor y veamos a Dios en nuestra autoridad. Veamos ahora a Jacob y Esaú. Conocemos la historia de cómo Jacob engañó a su padre para adueñarse de la bendición de Esaú y tuvo que huir a Padán Aram porque su hermano quería matarlo. Y cuando Jacob regresaba a la tierra de Canaán, mandó mensajeros a su hermano para avisarle que estaba de regreso. Y en Génesis 32, vayamos ahí. Génesis 32, 6 y 7. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo Vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte y cuatrocientos hombres con él Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió Y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos Y en el versículo once Jacob le pide al Señor Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga caso y me hiera la madre con los hijos. El temor de Jacob era real. Su alma estaba angustiada en extremo. Pero cuando se encuentra con su hermano, ¿cuál es su sorpresa al ver que Saúl corre a su encuentro y le abraza? Y en este punto Jacob dice en Génesis 33:10. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Jacob ya no veía al hombre, él pudo ver a Dios en su hermano. Uno de los ejemplos que más me impactó es el ejemplo del Rey David. En 2 Samuel 16, el rey David está huyendo de su hijo Absalón, quien trataba de usurpar el trono. Veamos, por favor, segunda de Samuel 16. Amén. Del versículo 5 al 10. Y vino el rey David hasta Baurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Jera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del, del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole, fuera, fuera, «Hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces avisa, hijo de Sarvia, dijo al rey, «¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza». Y el rey respondió, ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Hermanos, qué ejemplo más precioso tenemos aquí. Anteriormente vimos el ejemplo de Samuel, cuando alguien en una posición de autoridad sobre nosotros es usado para traer prueba pero aquí vemos que un súbdito de David, Simei, estaba por debajo de la autoridad del rey David y lo estaba maldiciendo, fácil hubiera sido para David eliminarlo en un momento por medio de Abisai, uno de sus valientes en su ejército, pero la contestación de David fue que Jehová le ha dicho que maldiga a David, David no estaba viendo al hombre, no estaba viendo a Simei, estaba viendo que Dios era el que estaba permitiendo esa situación con un propósito Ahora veamos algunas consecuencias de ver al hombre y no a Dios Si vemos al hombre, habrá amargura, enojo y resentimiento contra la persona que nos hizo el daño Y peor aún, puede haber deseo de venganza y de regresar el mal que recibimos también podemos perder el propósito y la bendición de Dios para nuestras vidas, como le pudo haber pasado a Sara, pudo haber perdido la bendición de ser parte del linaje del Señor. Y la tercera y más importante, no le estaremos dando la honra y la gloria a Dios. Vayamos a Lamentaciones 3.37 Dice, ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Aquí podemos ver muy claramente que no podemos decir que algo sucedió por voluntad de un hombre. El Señor es quien lo manda, ya sea malo o bueno. Hace tiempo pasamos una situación en el trabajo de mi esposo, donde hubo algunos cambios y su jefe fue despedido. El objetivo era despedir a todo su equipo de trabajo, el que dependía de esta persona y así fue. Uno por uno iban siendo despedidos de la compañía y era una angustia amanecer cada día esperando esa llamada que traería las malas noticias de que fuera su turno. Y todos los días era un pesar preguntándonos, ¿hoy será el día? Y sabemos que para los padres, cabeza de familia es una situación difícil, ¿verdad? De estar pensando qué será de su familia, de su sustento. Mi esposo empezó a buscar otro trabajo, a tocar puertas, pero ninguna se abría. Y el día llegó en que recibió esa llamada. Para nuestra sorpresa, le dijeron que podía conservar su trabajo, pero con una condición, solo si se trasladaba a la ciudad donde está la sede de esta empresa, ya que él estaba trabajando a distancia de forma remota desde aquí. La angustia y el temor continuaron un poco más, orando y buscando consejo para ver si era la voluntad de Dios hacer ese cambio, pero al cabo del tiempo, su nuevo jefe pudo ver que su trabajo desde aquí daba resultado y no insistió más en el cambio de ciudad. En medio de esa prueba, pude recordar este mensaje. Ese nuevo jefe no tenía autoridad para decidir lo que iba a resultar de esta situación. Dios era el que iba a obrar. Si era despedido, era la voluntad de Dios que ya no estuviera ahí y Él se iba a encargar de conseguir algo mejor para nosotros. Y si era la voluntad de Dios que permaneciera ahí, no iba a haber hombre que pudiera evitarlo. Tenemos que estar conscientes, hermanos, que no estamos a merced de la voluntad de hombres, sino de Dios que actúa a través de vasos. ¿Qué pasa cuando tememos lo que nos puede hacer algún hombre? Le estamos dando la honra a ese hombre al creer que tiene potestad sobre nosotros para decidir si nos va bien o nos va mal. Esto ofende a Dios, y no le da la gloria que Él merece, como aquel que tiene nuestra vida en sus manos y el control de todo y de cada detalle de nuestras vidas. Tengamos cuidado a quien le atribuimos la gloria de lo que pasa en nuestra vida. Si sí entra el temor cuando vienen situaciones difíciles a nuestra vida, pero que pongamos nuestros ojos en el Señor y veamos más allá. Que no es el hombre quien tiene el control, sino Dios Y eso le va a dar la honra a Él Al reconocer que Él es el que está actuando y obrando Y aunque venga maldición, como lo hizo Simei con David El Señor es quien lo permite En Juan 19:11 Jesús le responde a Pilato Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por último, vayamos a Isaías 8.13... Isaías 8:13. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Que le demos el crédito al Señor y no al hombre de lo que pasa en nuestra vida y que le traigamos honra y gloria, viéndolo a Él en cada situación.